0: Varsågod och sitt. Vilken sång, vilken viktig bön. Jesus, låt mig mer bli lik dig. Det är en stor förmån att få predika här på Nyhem, att få dela Guds ord med er. Och Temat för idag är, kom och följ mig om kallelsen. Och jag vill börja med att läsa bibelordet från Matteus evangeliet 4 och vers 18 till 20. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare." Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Nu ber jag Helige Ande att du skulle komma och lysa på Jesus Kristus. Och jag ber att när vi går härifrån så ska vi på ett ännu tydligare sätt vara dina efterföljare Jesus. Kom och var oss nära och led den här stunden i Jesu namn. Amen. Kom och följ mig. Vem är han som säger de orden? Kan man lita på honom? Är han värd att följa? Vem följer du? Och hur många följer dig? De frågorna kan vara ganska aktuella idag när väldigt många lever sina liv på nätet. Men här handlar det inte om följare i sociala medier- utan det handlade om något helt annat. Jesu ord och tonen när han säger kom och följ mig. De vände helt upp och ner på tolv unga män och deras liv. Och satte dem i sån rörelse att vi ser konsekvenserna av detta till och med idag. Följ och mig är ord som har vänt upp och ner på människors liv Samhällen, länder, allt sedan Jesus först uttalade de här orden Att följa Jesus, det är ingen fritidssysselsättning Utan det är någonting som påverkar hela livet Han är mästaren och vi är kallade, vi är inbjudna Att vara hans efterföljare, hans lärjungar Precis som Petrus och Andreas de första lärjungarna de såg ju Jesus sådär konkret, de kunde ta på honom, de kunde följa en fysisk person. Och vi kan ju undra, hur ska det vara möjligt för oss? Men vi har precis samma förutsättningar som Paulus och de första kristna som kom till tro efter hans himmelsfärd. Vi kan följa honom, vi kan följa honom nära och vi kan också vittna om honom. När Jesus säger kom och följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Vad innebär det och vad innebär den kallelsen som vi fick i de här orden? Jag vill utifrån tre olika perspektiv tala om kallelsen. Utifrån den här bibeltexten. Kallad till gemenskap med Jesus. Kallad att följa Jesus vart en vägen går. Och kallad till människofiskare. Och mitt i prediken som kommer ni att få höra tre vittnesbörd av människor som står mig väldigt nära som ska vittna om hur det är att följa Jesus 2019. Vi börjar med kallad till gemenskap. Kom, det är det första Jesus säger. Och framför allt så är vi kallade att leva i gemenskap med honom. Det var så vi skapades. För att ha goda relationer med Gud- med andra människor, med varandra, med hela skapelsen. Men synden bryter skada relationer. Och det är som att det där ropet ifrån första stund när Adam och Eva syndade och gömde sig för Gud. Det ropet fortsätter när Gud ropar, Adam vad är du? Kom, ropar Gud och har gjort sedan dess. Därför att han längtar efter gemenskap med sin skapelse med dig och mig. Det var därför Jesus kom, för att upprätta hela det som har gått sönder. Första Korinter brevet 1 och 9 säger Gud är trofast som har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och om du undrar någon gång vad du är kallad till så är du först och främst kallad till gemenskap med Gud själv genom Jesus Kristus. Men eftersom vi lever i ett prestationssamhälle så är det så många av oss som tar med oss prestation in i vår relation. Jag orkar inte mer. Jag är fylld av krav. Jag orkar inte följa Jesus. Men lyssna på de här orden som Jesus säger. Lyssna på tonen, Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila, ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Kom till mig. Det gäller för dig idag, du som är tyngd av bördor vad det än må vara. Ett annat ord från Johannes 7, och 37. Är någon törstig så kom till mig och drick den som tror på mig. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Kallelse handlar inte om prestation. Det handlar först och främst om relation med Jesus själv. Och när vi vilar i den relationen, då kommer våra liv att förvandlas. Hör vad Jesus säger i Johannes 15 och 15:5. Om någon är kvar i mig, mina ord är i honom, så bär han rik frukt för utan mig kan ni ingenting göra. Precis som frukten inte kan bära frukt av sig själv om den inte är kvar i trädet, så kan inte vi göra någonting. Om inte vi förblir i honom. Men när vi gör det, då händer någonting. Så det är det första, vi får aldrig tappa det. Sen är vi kallade att följa Jesus vart en vägen går. När Jesus kallar lärjungarna på den tiden så var det vanligt att man kunde få bli lärjunge hos en judisk rabin. Man kunde ansöka, kanske ungefär som vi gör på högskolan eller till universitetet. Och se om man fick komma med. Men Jesus, han går själv och kallar sina lärjungar personligen. Han tar första kontakten. Och i Guds rike är det alltid så att det är Gud som tar första initiativet. Och han påminner lärjungarna om det i sitt avskedstal i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Vi har gjort våra val. Vi har valt Jesus, många av oss som är här. Men han har valt oss först. Han, vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi talar ofta om att vi är kristna. Men det ordet används inte så ofta i Nya Testamentet. Lärjunge används däremot massor av gånger. Någon har räknat till 264 gånger i evangelierna och i apostlarjärningarna. Vi är kallade att vara lärjungar att följa Jesus. Den här radikala texten som vi nyss läste, den är på något sätt en påminnelse eller det finns en likhet i Gamla testamentet. Första Mosebok 12 där står det Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till ett land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man väl välsignar. Abraham bröt upp som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Så började de sin vandring mot Kanan. Abraham blev kallad att lämna land, släkt, hem och följa Gud. Och han lydde. Och en ny tid började i hans liv men också i hela historien. Abraham är en central gestalt både inom judendom, kristendom, islam. Han kallas för Guds vän därför att han lydde Gud och levde nära honom. Jesus fortsätter att kalla människor. Och det är inte en kallelse vi möter bara en gång i livet. Abraham var 75 år när han mötte den här kallelsen. Och jag skulle vilja säga till oss alla som kanske är 50 plus här. Gud kallar oss igen på ett djupare sätt att följa honom. Och han har mer för oss. Kallelsen att följa Jesus satte människor i rörelse då. Och det gör den idag också. Vi ska göra några nedslag i Petrus liv, han som först fick den här kallelsen. Förmodligen så hade Petrus inga större drömmar och tankar om sitt liv mer än att han skulle fortsätta vara fiskare hela sitt liv. Det var ju det man var när man var uppvuxen vid Genesaret strand. När man i generationer hade varit fiskare. Men en dag så kommer Jesus och kallar honom. Och han säger, jag har något mer för dig. Ditt liv ska bli större, det ska bli djupare. Och så kallas han att bli människofiskare. Och Petrus och de andra, de lämnade allt och följde Jesus. Det är inte så att det alltid är så att man ska lämna sitt yrke och göra någonting helt annat. För en del är det så, men Paulus, han var fortfarande tältmakare. Zakajos, jag tror att han fortsatte och att vara tulltjänsteman. Eh, Men det som hände när vi blev kallade av Gud, det är att livet blir större, perspektiven blir nya. Petrus hade en framträdande roll ibland lärjungarna. Han var med när de stora skarorna samlades. Men han fick också vara med Jesus när det var bara några få som fick vara med i särskilda tillfällen och han fick en speciell möjlighet att lära känna Jesus. Han var med när de fem tusen mättades av bara fem bröd och två fiskar. Han var med på härlighetens berg och såg Jesus förhärligad. Han fick se Jesus gå på vattnet och han tog själv klivet och började gå på vattnet och fick se att det fungerar när man håller sin blick på Jesus. Han fick med egna ögon se hur Jesus uppväckte döda. Och när Jesus ställer frågan, vem säger du? Vem säger ni att jag är? Så är det Petrus som svarar, du är Messias, den levande gudens son. Det var inte någon av kött och blod som hade uppenbarat det för honom. Utan det hade Gud, faren, gjort. Han fick dela livet med Jesus- men han fick också höra Jesus tala om att det finns ett pris för att vara en lärjunge. Det kommer inte alltid att vara lätt. Lukas 9 och 23 säger så här. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors på och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det. Petrus och de som hörde det här ordet först, de hade förmodligen sett dödsdömda bära sina kors till avrättningsplatsen. Ändå var det svårt för dem att förstå vad det skulle innebära för dem personligen att följa Jesus. De här orden innehåller både en varning och ett löfte. Och varningen handlar om självupptagenhet. Den som vill rädda sitt liv, han ska mista det. Jesus varnar för ett liv där vi själva är i centrum, där allting kretsar kring mig och min bekvämlighet, mitt anseende, min familj, min framtid, mina vänner, min utbildning, mitt arbete, min karriär eller vad det nu kan vara för någonting. Jesus säger att vara självupptagen, att försöka göra allt för att bevara sitt liv, det är att mista livet. Vi var aldrig tänkta för att leva ett liv för oss själva. Att krampaktigt hålla fast. Vi ska förvalta, men vi, men vi ska inte göra allt för att bevara vårt liv. Men Jesus säger, den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Jesus var inte upptagen med att rädda sitt eget liv. Hela hans inriktning var att rädda oss, att rädda människor- och den som följer i hans fotspår, han kommer att vinna livet, säger Jesus. Det var många då, precis som det är nu, som ville följa Jesus. Men alla hade inte förstått att om man ska vara Jesu efterföljare på allvar. Då måste relationen till honom komma före alla andra relationer. Jag lever idag nära ett antal många konvertiter som har erfarenhet av att deras familj, släkt och vänner har vänt sig bort ifrån dem när de har valt att följa Jesus. Och deras liv och efterföljelse utmanar mig att göra någonting i mitt liv. Petrus. Han försäkrar Jesus att han ska gå i döden med honom. Om alla andra ska överge så kan inte jag göra det, säger Petrus. Men det växlade snabbt i hans liv. Han försvarar Jesus när soldaterna kommer. Han hugger till och med av örat på en av dem. Men kort därefter så står han ensam och blir lite utsatt och pressad. Och han till och med förnekar att han ens känner Jesus som han har varit så nära i dessa år och följt på så nära håll. Tre gånger säger han och han svär och han säger jag känner inte den mannen. Då går tuppen och Petrus får en blick av Jesus och han är förkrossad och han ångrar sig och han gråter bittert. Jag vet inte hur jag skulle klara att den utsattheten, eller hur jag skulle klara att bli skickad till Afghanistan som konvertit där det är det näst farligaste landet i världen att leva som en konvertit överlåten kristen. Det är många kristna utöver vår värld som får lida en stark förföljelse, som betalar ett starkt pris, men som är så Övertygade och passionerade i sin relation till Jesus. På påskdagen så var Petrus med vid graven på morgonen. Han var med på kvällen när de satt innanför reglade dörrar av rädsla för judarna. Han var med när Jesus uppenbarade sig som uppstånden. Men ändå var det som att han inte riktigt kunde glädja sig. Det var någonting över hans liv som var mörke, som var sorg och förtvivlan. Men sen läser vi i Johannes det 21 kapitlet att han och några vänner till honom de ger sig ut för att fiska en tidig morgon. Den natten fick de ingenting. Det som var deras yrke, det som var deras mest invanda, ingenting lyckades. Men på stranden står Jesus. Han hade lagat frukost. Och när Petrus förstod att det var Jesus så kastade han sig i vattnet han vill göra allt för att komma och för att få den här närheten upprättad igen. Efter att de har ätit så säger Jesus, Petrus, älskar du mig? Inte ett ord om hur kunde du, utan Jesus, älskar du mig? Och tre gånger får Petrus tala om, inte med en kaxighet, inte med stora ord, utan med en brutenhet, en ödmjukhet. Jesus, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och så möter han kallelsen att vara en, en hede. Att föra lammen på bete, att vara en hede för fåren, att föra fåren på bete. Och den här självfördömmelsen, det här självföraktet som han hade haft över sitt liv, det byts mot ett spirande hopp. En spirande glädje att faktiskt Jesus Kristus skulle kunna ha användning för honom. Men när de står där i samtalet så sneglar Petrus på Johannes. Och så säger han, hur ska det bli med honom? Men då säger Jesus i Johannes 21 och 21, om jag vill att han ska bli kvar här tills jag kommer. Vad rör det dig? Du ska följa mig. Och så får han igen den här orden. Följ mig. Det handlar om ditt liv. Oavsett vad andra gör eller vad andra väljer. Du ska följa mig. Nu ska ni få möta några människor som ska få berätta om vad tro och efterföljelse till Jesus har fått betyda i deras liv. Och vi välkomnar Ulrika och Amir.
1: Jag växte upp i en kristen familj i Sverige. Jag förstod ganska snart att världen det var mer än bara Sverige. Både för att min pappa var från Tyskland. Men också för att min moster var missionär i Afrika. När jag var 12 år gammal så gav jag mitt liv till Jesus.
2: Och Jag växte upp i en muslims familj i Iran. Vi var nio syskon. Och jag var sex år gammal när min far dog. Och vi hade inte lätt. Och jag visste inte så mycket om världen.
1: Efter min student så åkte jag ut med OM till Österrike ett år. Där fick jag börja dela evangeliet med människor och upptäckte glädjen i det. Jag ville lära mig mer om Guds ord. Så när jag kom hem så valde jag att gå bibelskola ett år- och jag upplevde en kallelse till muslimvärlden.
2: Och 1979 var det en muslimslöveration i Iran. Och min bror fängslades, han toterades och hamnade i fängelse. Och jag blev fullt av hat och ilske och ville hamnas. Hamnade i krig som grilla soldat fyra och ett halvår. Och sen kom jag till Sverige genom... FN som FN-förliktning till Sverige. Och då tappade jag allt hopp till Gud.
1: Hemkommen från Bibelskolan flyttade jag till Roslätt och blev med i ett församlingsplanteringsarbete där. Jag var ivrig att evangelisera och jag började studera arabiska. Våra vägar möttes och min första gåva till Amir- det var en bibel.
2: Gud sökte mig och jag hade en inre kamp. Men han vann. Jag lämnade mitt liv till Jesus Kristus. Precis vid den korsen. Och fylldes av en enorm glädje, kärlek och eh, frihet. Och sen var jag nöjd och glad.
1: Vi blev ett par, vi gifte oss, vi fick barn Så plötsligt kom Amish fem brorsbarn som ensamkommande barn till Sverige Och flyttade hem till oss Jag kämpade med längtan efter att jag ville tjäna Gud på missionsfältet Och jag förstod inte att jag redan stod mitt i ett missionsfält Amish muslimska familj
2: Jag var nöjd som det var men sen fick jag en erbjudande att åka en resa till Tajikistan. Där var jag och vittnade varje dag om Jesus Kristus. Jag fick så glädje och var riktigt glad. Och så fattade jag själv att det här är det Gud som har kallat mig. Att vittna för människor. Därefter valde jag och bestämde att gå till Lärjungelskolan i sex månader.
1: Och nu fick vi börja tjäna tillsammans. Vi fick se jättemånga iranier komma till tro och vi upplevde så mycket glädje. Men det var också år som var kantade av väldigt mycket svårigheter och prövningar. Gud han fick ansa våra liv många gånger under den här tiden. Men Gud ansar för att våra liv ska få bära mer frukt.
2: Och idag får vi stå mitt i en väckelse. De senaste tio åren över hundra stycken afghaner och iranier har döpt sig i Jönköpings och det, finns, och det finns ingen större glädje än när man ser någon tar emot Jesus Kristus och förvandlas. Och Detta uppdraget har vi alla kallade att vara en del, en del av. Med de sista åren
1: så har vi också fått se och uppleva att förföljelse kan ha ett högt pris. Många av våra konvertiter, de blir inte trodda av Migrationsverket eller av domstolarna. Och flera har sänds tillbaka till länder där de riskerar förföljelse. Trots dessa risker så väljer människor gång på gång att ge sina liv till Jesus. Och det gör något i mitt hjärta. Och jag frågar mig, vad är jag beredd att betala för att människor ska få höra om Jesus?
0: Tack Ulrika och Amir för att ni ville dela lite av den resan ni har gjort. Och jag är så otroligt tacksam att vi får stå tillsammans, att jag får jobba nära er. Och det är fullt upp med lärjunga träning och med jobb med integration. Men det är så välsignat. Och nu så, tack ska ni ha, så ska ni få se en film på en av våra konvertiter som ger sitt vittnesbörd. Och av säkerhetsskäl så kommer vi inte att visa hans ansikte eller Tala om hans namn, men vi känner honom mycket väl. Lyssna på vad det är han säger och den glöd som bor i hans hjärta. Kan du berätta lite grann om din
3: bakgrund? Min bakgrund, jag kommer kommit från Afghanistan och jag har vuxit upp i en familjehem som var muslim. Och jag har varit aldrig i skolan tills jag kom till Sverige. Och när kom du till Sverige? På 2015, 18 november.
0: Och när lärde du känna Jesus?
3: Det första måttet med Jesus var från skolan. När jag, vi började i skolan. Då där vi läste olika religioner. Då där vi sett en kort film om Jesus. Hur han kom till jorden. Hur han gick på korset Och vem var han? Och det där. Min tåror kommit. Och jag har blivit törstig. Och jag har blivit hungrig efter honom.
0: Så när du såg filmen så hände någonting med dig?
3: Precis när jag såg filmen då jag såg att allt mina under har tagit Jesus och bit mitt min kärlek, med förlåtelse, med allt som gott och, och sen jag, jag har aldrig har gråt även när jag, min da, pappa min har dödat min pappa och jag har tvättat honom och jag har begravat honom, men jag har inte grått men den här korta filmen har gjort något som mm. jag har börjat gråta och min hjärta var från sten han har bidt mitt kötthjärta.
0: Mm. vad hände sen?
3: Uh, sen jag började leta efter honom men tyvärr jag kunde inte för att jag var ensam och jag kunde inte så mycket svenska heller då jag fick avslag från Migrationsverket och jag har flyttat på ett familjehem, svensk familjehem i Hofslet då där jag fattat att de är kristna och där jag fick jättemycket hjälp jag hade massa frågor, jag fick svar jag kom i kyrkan och sen fick undervisningen på min egna modersmål och då jag bestämde mig att jag ska doppa mig och jag doppade mig på, eh, på 15 november 2017. Mm.
2: Mm.
0: När du kommer då från en muslimsk bakgrund och blir kristen. Har du märkt av någon form av förföljelse eller svårigheter när du har tagit emot Jesus?
3: Jättemycket. Självklart jättemycket svårigheter. Jag har det och jag har fortfarande. Bland annat jag har tappat min kontakt med min familj. Mm. Med min egna familj som bor i Afghanistan. När jag sa till dem att jag är kristen, och de tyvärr, de sa jag: Vi har ingen barn längre som du. Du är dukt mm. för oss. Det är den här stora prisen jag har betalat mm. för, för Jesus att mm. följa honom. Inte jag bara, många afghaner, iranier som de mm. kommer från en bakgrund muslim och blir kristen. De kostar en stor för dem att följa Jesus. Mm. Jag var dålig efter den och jag var hemma en dag och jag läste Bibel och jag kommit på en Bibel vars 19, 19:29 var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skol, han får hundra för allt igen och arva evigt liv. Mm. När jag läste den här var jag var hemma ensam. Jag hörde bara skrik och sa alleluja Jesus. När jag kommer i kyrkan, när jag ser tusen tusen personer sitta. sitter- och tjejer, killar, barn, mm. kvinnor, man. Jag säger det här är min familj. Jag fick redan den här, mm. här nu. Jag fick många, många far, många bror många syster, Jag är jättetacksamma av Jesus att jag idag jag har läst hans ord och jag, mm. jag tror och jag vet att det är sanningen mm. som han säger.
0: ja, Fantastiskt att höra. Vad betyder mm. Jesus för dig idag?
3: Jesus betyder jättemycket för mig. Det betyder så mycket att jag kan inte beskriva med något ord att vad betyder Jesus för mig. Men jag kan säga så här att min hjärta är mitt liv. Det pumpar hela äh, äh, blod på hela kroppen. Om min hjärta stannar att pumpa blod, då jag kommer att dö. Det är Jesus är min hjärta. Mm. Han jobbar hela tiden på mig. Han har planer för mig. Även när jag sover på sängen- han jobbar och pumpar blod på min hela kropp. Det betyder så mycket Jesus för mig. Även jag, en kille som har kommit från en, en muslimsk bakgrund- och kan inte läsa och skriva sina egna modersmål- idag vittnar för tusen, tusen pers. Vem är han är och vad har han gjort för mig- den här herren som han gav mig. Jag är jättetacksamma att idag jag kan vittna för hans namn och vet vem han är.
0: Mm. Tack så jättemycket för ditt starka vittnesbörd. Mm. Tack, dig. Tack så mycket. Jag är så otroligt tacksam att få leva nära människor som lever i den första kärleken till Jesus och som är beredda att betala ett stort pris för det. Men det är det värt allt. Vi spelade in det här vittnesbördet i torsdags och i lördags så fick han efter flera, flera avslag och att inte bli trodd så blev han trodd i domstolen att hans tro är genuin. Och Tänk alla dessa vittnesbörd som i migrationsverk och domstol efter domstol. Tänk vad mycket om Jesus de får höra. Det är helt fantastiskt. Samtidigt så ber vi nu för alla de som inte blir trodda, som är på flykt till ett annat land i Europa som av rädsla gömmer sig här i Sverige eller som är skickade tillbaka till Afghanistan. Så låt oss verkligen komma ihåg och be för våra systrar och bröder. Låt oss också be för Migrationsverk, domstolar våra politiker. Låt oss be för de länder de kommer ifrån där det råder extrem förföljelse och där man måste gömma undan sin tro där det inte går att leva den fritt. Och låt oss be för oss själva och våra egna liv. Och låt oss smita av att vi får stå i en stor väckelse just nu. Det finns ett stort och brett engagemang kring de här nyanlända. Och ni kanske har sett den här rätt till tro-kampanjen där vi liksom samlar in pengar och där vi på något sätt gör olika lopp. För att om möjligt få uppfall i Europadomstolen. Och här är det Södra Vätterbygdens församlingsanställda som vill göra detta. Och där kan vi på olika sätt vara med. Bibeln är full av exempel på människor som hängivet följer Herren i svåra situationer. Läs om Josef som blir såld till slav av sina bröder, oskyldigt anklagad, kastad i fängelse, bortglömd av människor men i åkomen av Gud. Läs om hans överlåtelse och hur Gud upprättar honom och gör honom till räddning för ett helt folk. Läs om Daniel och hans vänner. Läs om lejongropen och den brinnande ugnen och hur Gud räddar. Läs om Ester och Paulus och alla de här andra som vi kan ha som våra förebilder. Vi är kallade att följa Jesus vart vägen än går. Och jag måste säga att det här är en riktig förnyelse i min pastortjänst att få jobba nära de här. Precis innan jag skulle komma fram här så, så kommer en av våra nyfräldrar lägga händerna på mig och ber. Och sen kommer Pelle också. <laughs> Men jag ska också berätta ett vittnesbörd. Förra, förra året i våras så kommer ett ungt par till oss. De kommer till tro på Jesus- och de får sina liv förvandlade och de blir döpta. Men så blir de av Migrationsverket skickade till en annan ort, långt borta, en liten ort. Och vi var oroliga för hur ska det gå? De är så nya i tron. Men det finns ju församlingar överallt. Men de fattade ett beslut. De fattade beslutet att vi ska göra det bästa av den här tiden. Fast de var väldigt ledsna. Och de bestämde sig för att läsa svenska sex timmar om dagen, läsa Bibeln två timmar om dagen, bedja och engagera sig i den lilla församlingen. Efter ett, nästan ett år kommer de tillbaka, talar nästan flytande svenska, har växt som lärjungar, har lärt sig att bedja och det här är fantastiskt. Men också så har kvinnans mamma kommit till tro på Jesus genom dagliga telefonsamtal med henne i sitt hemland. Med böner om att hon ska få uppleva ett mirakel i sin kropp. Hon har fått se att det finns kraft i Jesu namn. Så där har det också blivit en frukt av att mamman har kommit till tro. Kallad till människofiskare. Jag ska göra er till människofiskare, sa Jesus. Att få vara omgiven av människor som inte kan låta bli och berätta om Jesus det är väldigt smittande. Men Petrus han blev en människofiskare precis som Jesus hade sagt. Tänk när Petrus står på pingsdagen inför 3000 människor. Borta är den här rädslan fylld av den heliga ande så predikar han. Och 3000 människor kommer till tro på en dag. Han blir den här klippan som Jesus hade uttalat över hans liv att han skulle bli. Men han blir också förföljd. Han blir satt i fängelse. Han får lida och slutligen blir han martyr som så många andra av de första kristna. Mot slutet av sitt liv så skriver han första Petrusbrevet. Ett brev som är fyllt av undervisning kring det här med lidande men också med glädjen i att få lida för Kristus. Och det är märkligt att Petrus som hade så svårt att förstå Jesu lidande och som var som rädd för sitt eget lidande. Han skriver så här, första Petrus brev 1 och 6. Därför kan ni jubla även om ni just nu en liten kort tid skulle få utstå prövning av olika slag. Och ifrån and andra kapitlets 21 vers. Till också Kristus led för er skull och gav ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Hur många människor som tog emot Jesus och blev räddade på grund av Petrus, det vet bara Gud. Men hans efterföljelse, det förde med sig att massor av människor kom till tro. Vad betyder det 2019 att vara en fiskare? Det finns så många människor i vår närhet, i vårt land och vår värld som kämpar och håller på att drunkna i ett hav av hopplöshet. I ensamhet, i beroende, i ohälsa. Men också en del som håller på att drunkna i sin egen bitterhet eller självömkan eller arbetsnarkomani eller meningslöshet eller vad det nu kan vara. Människor i vårt land håller på att drunkna och i vår värld. Men vi är kallade att vara människofiskare som får komma med hopp. Som får peka på Jesus. Som får visa att det finns ett annat liv att leva. Vi hamnar så lätt i julspår och gör som vi alltid har gjort. Går de vägar som vi alltid har gått. Men Jesus Kristus själv, han är här för att kalla oss idag. Att följa honom. Och när vi följer honom så blir hela vårt perspektiv nytt. Slutmålet för vår efterföljelse är att i evighet få vara tillsammans med Jesus. Och tycker vi att det är lite kämpigt här? För det kan det vara ibland så behöver vi ha det här målet för våra ögon. Vi läser ifrån uppenbarelseboken 7. En fantastisk bild av framtiden. Sen såg jag oss se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar, länder och språk. De stod inför tronen och lammet. Klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och så från vers 16. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken sol eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda dem fram till livets vattentkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Att blicka in i framtiden. Det hjälper oss att hålla ut här och nu. Även om det skulle vara tufft för oss så har vi ett mål där allting ska återställas. Och där vi ska få vara med Jesus. När aposten Paulus är gammal och ser tillbaka på sitt liv så summerar han det i tre slutsatser. Och han säger... Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Jag önskar så att jag skulle kunna säga samma sak när mitt liv börjar rinna ut mot slutet. Att följa Jesus började Paulus göra istället för att förfölja honom. Den goda kampen det är att följa Jesus, det är att stå upp för allas rätt till tro- och det är att kämpa för att alla ska få höra om Jesus. Det här loppet som vi är involverade i, det börjar ju med frälsningen och det slutar med himlen, men någonstans däremellan så är vi ju på väg. Och ibland är det så mycket uppför backar och en del människor de känner att det är bara uppför i mitt liv. Men det finns ju också nerför backar. Det nästan går av sig själv och ibland planade ut. Det går upp och ner i våra liv men låt oss hjälpas åt att hålla ut i det loppet som vi har fått i den kallelse som vi alla har fått att följa Jesus en dag är vi på upploppet ni, och vi ska inte tappa det utan där på upploppet vi ska bevara tron och hålla ut under de senaste månaderna så har jag förlorat flera människor i min närhet Två unga och sen min egen mamma. Och där på upploppet så blir det ju så viktigt att få bevara tron. Och jag är så tacksam att fast min mamma hade det så svårt på slutet att hon fick bevara tron. Det är det viktigaste och där kämpar en del. Men låt oss hjälpas åt att hålla ut och att bevara tron. Jesus kommer till dig och mig just nu. Och han står här. Och han kommer till ditt liv där du står vid dina nät som är din vardag. Och han säger till dig och han säger till mig. Kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Och det här kan vi förverkliga i vilka yttre omständigheter som helst. Redan innan vi föddes så la Gud någonting över våra liv. Innan vi ens hade presterat någonting. Frank Mangsen, älskad evangelist som är hemma hos Herren sedan många år. Han säger att jag upptäckte evangelisten inom mig. Det finns någonting nedlagt i dig och mig som när vi följer Jesus, då får vi också upptäcka ännu mer av vilken specifik plan han har för våra liv. Det här gäller inte en egen liten privilegierad grupp av människor utan kallelsen gäller oss alla. Och Jesus han kommer aldrig att kräva underkastelse utan allting är av fri vilja. Han säger kom och följ mig. Och den som vill han kommer och vandrar i hans efterföljelse. Alldeles strax nu så kommer estraden här att fyllas av några av alla de som har kommit till tro det här senaste Två åren och blivit döpta. Ni ska få se en rad stå här framme. Inte för att det ska vara väl sjungande, men för att det ska bli en påminnelse om att om människor bestämmer sig för att följa Jesus, då kommer andra att följa efter. Din överlåtelse kommer att påverka så många människor. Och Vi ska tillsammans sjunga. Vi ska sjunga att jag har beslutat att följa Jesus. Du är kallad till gemenskap med Jesus Du och jag är kallade, ni kan komma in, jag tror att ni står där bakom Vi är kallade att följa Jesus vart en vägen går Och vi är kallade att vara människofiskare Det är strax dags för förbön, kom hörni Ett helt gäng har vi fått med oss här idag De ska få stå här och leda sången tillsammans med oss det är strax dags för förbön och det ska bli möjlighet att få på olika sätt söka förbön för ditt liv. Men jag tänker att när vi står här och vi ser de här som är ett exempel på vad Gud har gjort de sista bara par åren av människor som från olika svåra situationer har fått lära känna Jesus och möta honom så hoppas jag att det ska ge dig hopp och det ska ge dig glädje. Att du kan få vara med och leda en människa till Jesus. Och när du gör det så blir det ringar på vattnet. Sången som vi ska sjunga heter Jag har beslutat att följa Jesus. Och den sång som har sjungts i Sverige under många år. Den ska sjungas på persiska och den ska sjungas på svenska. Och den sången den skrevs av en indisk man. Som själv tillsammans med hela sin familj fick betala med sitt liv- för sin efterföljelse med Jesus. Så den sjöngs när familjen avrättades. Så sjöng de ändå den här sången. Jag har beslutat att följa Jesus.